0: Och idag, så, eller när jag åkte hem därifrån så kände jag att jag skulle vilja predika någon dag Nu har jag fått samla på mig en massa grejer från Bibelskolan som jag skulle vilja dela med er Och temat för dagens predikan är Jesudop Men jag valde att lägga till en lite extra Jesudop möter Sydafrika. Mm. Det blir spännande. Vi tar då börjar med en bön. Tackar att vi får samlas här idag och lovsjunga ditt namn och lära oss mer om vem du är. Här är vi ber att ditt ord ska få landa i våra hjärtan. Att ditt ord ska få komma in och förändra oss. Göra så att vi kommer närmare dig. Tackare för att du delar med dig av vem du är i Bibeln. Och att vi kan få upptäcka mer av vem du är. Tackare för att vi har möjligheten att få samlas i ditt namn. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Så, vi börjar med att läsa dagens predikotext som är från Matteus kapitel 3. Vers 13-17 till Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig, men du kommer till mig Jesus svarade honom, låt det nu ske Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, då steg han genast upp i vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och Jag kommer utgå från... Den här texten och gå vers för vers framåt för att se vad vad säger den här texten till oss idag. Så vi börjar alltså i vers 13 med att läsa om att Jesus går till Johannes. Så vem var då den här Johannes? Jo, han blev som Jesus också född. Efter att ängen Gabriel hade kommit till Elisabeth och sagt att du ska föda en son. Elisabeth var gammal och hon hade aldrig haft några barn. Så det här var ett fantastiskt mirakel för henne. Och Gabriel han berättade för Zakarias, alltså Johannes pappa, Elisabets man, vad den här sonen skulle bli. Och Vi kan läsa om det i Lukas första kapitel. vers 14 där står det han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse för han ska bli stor inför Herren vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga en rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är brett. Johannes, han var alltså kallad att förbereda Israel, förbereda Israel på Messias förbereda Israel på att Jesus skulle komma. Och därför så hade han gått ut i öknen och börjat förkunna börjat berätta om att judarna de skulle behöva börja bekänna sina synder och vända tillbaka till Gud som en av profeterna i gamla testamentet som påpekar att Israel följer inte längre Gud och vad Gud har sagt att de ska göra utan han påminner dem att ni behöver vända tillbaka till Gud ni behöver omvända er och Det här gjorde de bland annat då genom att de skulle döpa sig. Och dopet, det var egentligen inget nytt för judarna. Dopet var eh, på ett sätt en del av de reningsriter som de hade för att kunna bli ceremoniellt rena. Eh, dopet... Eh, Även om det skedde på ett annat sätt och hade andra namn än vad vi kallar det idag, en annan innebörd, så var det ändå att man blev nedsänkt i vattnet för att bli fri. Och det här genomfördes oftast i något som man kallar för en, eh, ja, nu kan ju inte jag här nog, men en MICVE. Eh, det är typ en specialbyggd bassäng kan man säga, som har 300 liter vatten ungefär. Och i den här så finns det två trappor. En på ena sidan som man kan gå ner i och en på andra sidan som man kan gå upp ur. Och egentligen så är den ju faktiskt väldigt lik en, en dopgrav eh, som vi har idag. Och på den här tiden fanns det väldigt tydliga riktlinjer för vilket vatten man fick använda i en sån här. Och ibland så är liksom så här att ha tunnor med vatten och, och döpa sig till exempel. Eller doppa sig det, det var liksom så här. Ah, det funkar, men det är inte jättebra. För har man sjukdomar till exempel kommer de ju stanna där i vattnet. Liksom. Men eh, en mikve. den var ändå så här. Där kunde flera personer eh, döpa, rena sig efter varandra. Och det var, man kunde fortfarande vara ren. Men det finns en nivå över en mikve. Något som är ännu bättre än en mikve. Och det är att bli nedsänkt i en stor sjö eller i en flod som rinner. Och det här hade ett speciellt namn. Man kallade det för levande vatten. Och så det här vattnet var alltså det som man tänker, det har bäst renande förmåga. För ja, blir man sjuk, då kommer ju sjukdomarna liksom forsas iväg, nedströms liksom. Så det är ju inte kvar i byn, till exempel. Men det är lite intressant då att det här heter just levande vatten. För det är ju faktiskt det som Jesus tar upp när han pratar med den samariska kvinnan vid brunnen. Då säger han att Jag vill ge dig levande vatten. Vatten som kan rena dig helt på insidan från dina synder. Han säger ju, det vattnet som jag ger blir en källa i honom. Ett flöde som ger eget liv. Men det är en helt annan predikan. Så vi ser alltså att det har ändå ganska stor betydelse att Johannes gick och döpte människor i Jordan och inte i en mikva som alla andra. Han häste att ja, men nu behöver människor en gång för alla tvätta bort liksom. De behöver tvätta bort sina synder. Och bestämma sig för att vi vill följa Gud. Vi vill vara redo för när Gud kommer. Och Att tvätta sig det var ju det man behövde göra för att till exempel kunna gå in i eh, tabernaklet. Eller i det allra heligaste. Då behövde ju prästarna och alla som skulle gå in där. De behövde tvätta sig för de behövde vara rena innan de kunde komma till Gud. På samma sätt så behövde människorna här nu vara rena så att de kunde vara med och vänta på att Gud skulle komma. Och vi läser alltså om att den här snickasonen Jeshua, eller Jesus, han kommer till den här Johannes. Och vi läser i vers 14. Lite för lite plats här framme, Jag får inte plats med alla grejer. Ja, vi läser det i vers 14 i alla fall. Men Johannes försökte hindra honom och sa Jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Alltså Johannes, han hade ju insett vem Jesus var. Johannes, han hade ett dop som sa att ni behöver vända bort från era synder och ni behöver gå och följa Gud. Men han ser ju att Jesus, det är något speciellt med honom. Johannes ser Jesus gudomlighet och han ser också Jesus... Att han är syndfri. Han behöver inte vända bort från några synder. Så varför kommer då Jesus till Johannes som har ett dop för omvändelse? Alltså det här går inte ihop i Johannes hjärna. Det blir liksom som en total totalkrock. Tidigare så hade ju till och med sagt till fariserna, liksom, de som ska vara högsta för Israel. De har han sagt, ni behöver vända tillbaka. Ni syndar, men ni behöver vända tillbaka till... Eh, och, och, och också omvända er. För ni har också syndat. Ni är inte perfekta. Men till Jesus säger Varför kommer du till mig? Han har ju till och med sagt tidigare att jag inte ens är värd att ta av honom sandalerna. När han pratade tidigare. Och nu så säger det så att han ska döpa honom. Liksom. Nej, det här går ju inte alls ihop. Liksom. Eh, och på ett sätt är det här ett otroligt vittnesbörd. För det talar ju om att Johannes, han vet verkligen vem Jesus är, vem Gud är. Och han verkligen ser ju sin egen synd. Han ser att han, jag behöver döpas av dig. Men varför kommer du till mig? Han ser verkligen vem Jesus är och hur fullkomlig han är i den här världen. Men här så kan jag tycka att vi, att vi, vi har en viktig lärdom att lära oss av Johannes här. För att även först han tycker att allt det här känns ju jättekonstigt. Det här går ju helt emot hans världsuppfattning. Så han, han säger ju faktiskt inte att Jesus har fel. Han säger, jag behöver döpas av dig. Och så kommer du till mig. Alltså han ifrågasätter ju, men han säger aldrig att Jesus har fel. Och när vi läser Bibeln så kan det vara, är det nog många av oss som snabbt läser oss. Tycker man, ah, det här var ett konstigt sälje. Ah! Nej, det här kan nog inte stämma. Bibeln har nog fel här. Det här, känns, det här känns allt för konstigt. Men frågan är om vi istället ska kanske följa Johannes tempel och tänka Ja, är det här något som jag har missuppfattat istället? För Johannes blev det här, men okej, det här kan inte vara det Jesus menar. Han kan inte mena att jag ska döpa honom. Vad, vad är det jag har missat, liksom? Men han lyssnade ändå på vad Jesus sa. Ähm. Vi går vidare till vers 15, som säger: Jesus svarade honom: Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Alltså, Jesus, det här är ju fantastiskt. Jesus ger oss svar på tal. Det är inte ofta han gör det. Oftast brukar han ju alltid prata i massa liknelser och sådär. Det ska alltid vara så svårt. liksom. Men nu säger han ju: va. Rakt på liksom så här. Låt det ske. Och sen ger han ju också en förklaring. Han säger, det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Och översatt så skulle man kunna säga att genom dopet så ska du och jag, alltså Johannes och Jesus då och alla vi som väntar på Messias visa att vi tillhör den vägen så att vi kan bli räddade och på den sista dagen står rättfärdiga inför Gud. Att vi alla står rättfärdiga inför Gud. Och det här kan vi hitta i andra korintsebrevet. Kapitel 5, eh, vers 21. Andra korintsebrevet 5, vers 21. Där står det. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det här var alltså enda sättet för Jesus och för de, hela världen att bli rättfärdig. Det här var enda sättet för att vi skulle kunna uppnå all rättfärdighet. Att Jesus gick in i det här dopet. Och dopet, det anspelar ju också på påskens drama på flera olika sätt. Man kan ju säga att Jesu dop, det blev ju en föregångare. Något som vi som kristna följer än idag. Och som symboliseras hur vi dör, hur vi tvättas rena, hur vi uppstår till ett nytt liv i Jesus. Men det är också en förberedelse för Jesus själv. För på samma sätt som han behövde ödmjuka sig för att bli Guds offerlam på korset. Så behöver han nu ödmjuka sig. Även fast han är syndfri. Även fast han aldrig har syndat. Så ödmjukar han sig. Och går igenom ett dop för syndare. Alltså han identifierar sig med oss. Han ödmjukar sig för att han ska kunna komma ner. Och bli på våran nivå. Han han förstår vad det är att vara människa. Han väljer att gå på samma väg som vi. Vi behöver alla gå igenom dopet för att kunna få rättfärdigheten i himlen. Eller bli en del av Guds rike. Och han väljer att gå samma väg. Han vill vara en förebild som går för oss. Och jag tyckte det var lite intressant. När jag läste, jag kommer att tänka på det här bibelordet från psalm 119- där det står att Jesus är, eller det står, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Och Då börjar jag tänka så här. Om nu Jesus döpte sig för att gå in på samma väg som vi. Och han är ordet. Han är lyktan för våran stig. Då kan det vara en fin bild att man ser att ja, men han gick in på samma stig som vi. Bara för att han skulle kunna gå före och hålla lyktan för oss. Liksom. Och där pratar faktiskt Zacharias om också. För han har, får en profetia om Johannes och om Jesus. Och vi kan läsa om den i första Lukas också. Eh, och där står det första Lukas, vers 76. det står det, och han börjar med Johannes här. Och du barn, du kallas den högstest profet. För du ska gå före Herren och bana väg från honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med sig för deras synder. Ge dem vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss. För att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Alltså Genom det Johannes gjorde så skulle Jesus bli förhärligad. Och visa på att han... Är soluppgången som kommer över och lyser in i mörkret i den här världen. Och det är ju mycket troligt att Johannes han först, förstod ju inte det Han kan ju inte ha förstått allt det här. För Jesus hade ju inte dött och så på korset än. Men han förstod ju att det här måste ju vara något viktigt. Något som Jesus verkligen ville göra när han säger. Men låt det nu ske. Det är ju en rak order liksom. Men... Det här, det här går ju fortfarande inte ihop för Johannes. Men här har vi också en, en lärdom som vi kan dra av det. För även fast det går helt emot vad, vad han tänkte, vad han hade för världsuppfattning om Jesus, som Jesus var. Så lyssnade han liksom på vad, vad, vad är det är som Jesus säger. Och han visste ju att Jesus var gudomlig. Och vi brukar ju säga att Jesus han är vägen, sanningen och livet. Alltså Jesus kan ju inte säga något som är falskt. Som Jesus säger att men döp mig nu då tänker Johannes men då, då måste jag ju gå på det. Jag, eller Jesus har väl antagligen rätt. Jag måste bara inte fatta det här. Liksom. Och det var något som vi mötte väldigt mycket av i Sydafrika för att dra en parallell dit. Det var mycket människor där framförallt på den skolan vi levde som, som just levde så verkligen att Det som är Guds ord, det var mycket viktigare än det man själv tyckte eller tänkte. Jag har ett exempel på en av ledarna. I Sydafrika är det så här att i hela Afrika är det lite problem med korruption och så. Och ett av de sakerna var att om man ska skaffa körkort så var man tvungen att muta körkort. De som gjorde testen och så, för annars under de kände de dig. Men det hon sa då, liksom nej. Enligt vad jag tänker om Bibeln så står det att det är fel att muta människor. Så jag kommer inte eh, skaffa ett körkort. För jag vill liksom inte muta någon. Och det var något som verkligen tog i mig. Så här, ja, wow. Att man kan lägga så mycket eh, tillit till det Bibeln säger. Det var häftigt. Ja, vi eh, går vidare till eh, Vers 16. Där det står, när Jesus hade blivit döpt, ja, då steg han upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Här blir alltså dopet bevisat av att Gud eh, sände en helig ande över Jesus. Något som Johannes tar upp och vittnar om sinare. Man kan läsa om det i Johannes evangeliet. Att det står att han, Johannes då, vittnade om att Gud hade kommit med en duva. Och att han hade fått en profetia innan som sa att den som helig ande stannar över, det är Guds son. Och det kan han runt och berättade för människor. Så det här blev alltså ett bevis på att Jesus, ja, Gud, att Jesus är Messias. Och det blev då, kan man säga, väldigt viktigt för Jesus. För det här är något som han kunde ta med sig hela tiden. Och det är också viktigt för människorna runt omkring att de såg att, okej okay, det här är verkligen Gud. Och den heliga ande i gamla testamentet var ju utgiven bara över speciella personer, typ profeter eller andra människor som hade ett speciellt viktigt uppdrag för Gud. Så det här blir en väldigt tydlig ett tydligt tecken på att Jesus var utvald av Gud. Att han fick den heliga ande. Eh, och på detta sättet så går ju Jesus nu från att ha haft sitt privata liv kan man väl säga, även om han är Gud och Guds son så går han nu in i sitt publika liv där han ska börja berätta om det nya kungenriket. Och det kan man säga att det är lite liknande vad som händer apostlarna på Pingstdagen, Hur de går från att vara rädda och sitta gömda in i ett hus till att bli starka och gå ut och berätta om Jesus. Lite liknande sker det här. Vi går till sista versen. Som är vers 17. Som säger, och en röst från himlen sa. Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Det vi ser nu, det är ju att Gud fadern talar. Och så, det här betyder ju alltså att vi har alla delar av treenheten samlade på samma ställe. Vi har både hel ande, vi har Jesus och vi har fadern. Eh, och det här händer ju inte jätteofta i Bibeln. Det är typ eh, i början, så här, in bi- i eh, oh, just det. vi har läst Bibeln på engelska är i Sydafrika. Så det kommer tillbaka på engelska lite. Nej men i begynnelsen, då fanns ju Jesus och Guds vind var där och ordet och så. Men här är också treenheten på plats. Så vad betyder det? Jag vet inte. Men det verkar betyda att det är något väldigt viktigt i alla fall. Så vad säger då fadern? Johan säger att han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och de här orden har en dubbel innebörd. Dels är de väldigt konkreta. De pratar ju väldigt mycket in. De är väldigt konkreta. De säger att Jesus är Guds son. Som ska ge både honom och världen glädje. Men... Som kristna så brukar vi kallas att vi är Guds barn. Det här kallas Jesus, Guds son. Och vi kan ju läsa om det här i... Ja, nu har jag glömt att skriva upp vad det är. Ja, ja, Det står i alla fall så här. Alla är ni nämligen genom tron, Guds söner, i Jesus Kristus. Är ni döpta in Kristus har ni också iklätt er Kristus. Alltså vi kan bo inne i Jesus. Vi kan ikläda oss Kristus. Så när Jesus säger då, han är min älskade son. Skulle vi kunna tänka att han säger, du är mitt älskade barn. För vi har iklätt oss Kristus. I det så har jag min glädje. Det är ett fantastiskt budskap till oss. Men det är också så att de här orden... De syftar faktiskt på profetior som handlar om Messias. Och så tidiga profetior som handlar om vem Gud och Jesus är. Och det var något som vi pratade mycket om i Sydafrika. Hur de här profetiorna i Gamla testamentet ofta har flera innebörder. De är profetior till flera olika tider, precis som Pekka sa. Ofta syftar de på något som hände för Israel, för den tiden i närtid. Men de syftar också på framtiden. På när Messias ska komma. Och en av de här profetiderna kan vi läsa i Jesaja 42. Jag kommer inte läsa hela. Men den börjar med att säga. Se min tjänare som jag stödjer. Min utvalde som min själ glädjer sig över. Det här är lite olika översättningar. Men Guds ord. I honom har jag min glädje. Det syftar tillbaka på den här profetian om tjänaren som Jesaja gav. Tjänaren för Gud och Israel. Så det kan bli en väldigt häftig bild när man får upp att oj Bibeln är så mycket djupare. Den hänger ihop på så många sätt. Att det Gud säger här är inte bara ord som han säger just nu utan de hänger ihop med något som Jesaja sa liksom, så mycket tidigare. Och det får ett väldigt djup. Och det är något som vi har pratat väldigt mycket om i Sydafrika. Just det här djupet. Så det Gud gör, det är alltså att han hänvisar oss till den här profetian. Och han likställer Jesus med den här tjänaren. Han berättar om vem Jesus är. Och för oss kan vi har de här orden så betyder det inte det så mycket. Men tänk då för judarna som hade koll på hela skriften. De kunde den utan och innan. När de då hör en him- röst från himmel som säger I honom har jag min glädje. Då kommer de direkt på, just det. Det är det här de pratar om. De pratar om tjänaren i Isaiah. För de blev det ett väldigt otroligt vittnesbörd om vem Jesus var. Så det är ju otroligt fantastiskt för hur Bibeln hänger ihop. Hur det finns så många kopplingar mellan slutet och början. Och hela vägen. Och... Att Bibelns texter också är relevanta och kan tala till oss idag. Det är ju också ett bevis på hur fantastiskt gudomligt inspirerade de är. Och hur vi kan få dem att tala in till vår situation i våra liv. Och Jag kan säga att efter Sydafrika så har jag fått en otroligt stor längtan av att just läsa Guds ord. Fundera mer på vad betyder det här verkligen. Och att spendera mycket tid i bön. Så jag tycker att vi avslutar den här prediken med att be att den heliga ande ska öppna våra hjärtan. Så att den här texten om Jesu dop kan få landa och att den kan få betyda något i våra liv. Så att vi kan förstå mer av vem Gud är. Tack dig att du har skrivet ner, skrivit ner ditt ord, skrivet ner vem du är i Bibeln. Så att vi kan få uppenbaras. Att vi kan förstå mer av vem du är. Tack Herre. För att du har gett oss den här texten om Jesu dop. Om hur Jesus valde att identifiera sig med oss som är syndare. Han valde att ta ett dop som han egentligen inte behövde. Men för att det skulle bli en föregångare, ett sätt för oss att kunna följa honom och gå med honom. Jag ber här att den här texten och det här budskapet ska få landa i vår hjärta. Att det ska få bli något som vi kan få ta med oss när vi går i vårt dagliga liv. Här är jag ber att vi, när vi läser Bibeln, ska få se hur, hur texten talar till oss. Att vi ser att texten är levande och relevant i våra liv just nu. Att det inte är en, en gammal text som vi inte kan förstå. Eller som inte betyder något för oss. Utan här är vi ber om att öppna hjärtan och öppna sinnen att kunna förstå mer av ditt ord. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Nu så.